0: Frecuencia Cero presenta Cinemanet, donde tendremos, como siempre, estrenos de la semana, lo mejor de la cartelera alternativa y también algunos de los premiados de Los Arieles recibiendo su reconocimiento. ¡Bienvenidos! Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. ¡Bienvenidos! Noticias en Cinemanet. Bienvenidos sean todos ustedes a este episodio más de Cinemanet. Tenemos correo electrónico promociones arroba .com .mx y por último nuestro portal principal www.frecuenciacero.com.mx. Y ahora sí, si te parece bien, Roberto Ortiz, arrancamos con las noticias que. Desafortunadamente son de corte necrófilo una vez más
1: Efectivamente Carlos, saludamos a nuestro público Murió Jaime Casillas, un director de origen jalisciense Él había nacido en San Miguel el Alto Y se fue a la Ciudad de México desde temprana edad Estudió en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras y desde entonces él incursiona en el teatro. De hecho, una obra suya, Opus número 1, obtuvo el Premio Nacional de Teatro que otorgaba en ese momento el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y luego se integra ya al cine, en donde se aprovecha la situación de financiamiento por parte del Estado y realiza películas como Chicano, eh, que tiene que ver con esta realidad de los... Uh, eh, mexicanos en Estados Unidos que nacen allá, Pasajeros en Tránsito es otra película suya Memoriales Perdidos que es eh, una obra que gana eh, varios premios eh, en 1986, eh, tiene cuatro arieles, de tal manera que es un director que encontramos una vena interesante en la parte documental Hace entonces eh, trabajos como Tierra de Rencores, La Leyenda del Manco, eh, La Fatua, no pudo continuar, estaba tratando de encabezar, de canalizar un proyecto que tenía eh, que ver con... Eh, el golpe de Victoria Huerta, de tal manera que eh, suspende su actividad, estuvo integrado en la labor docente, al mismo tiempo, Carlos, eh, al frente de algunas instituciones, eh, de la sociedad de escritores, eh, eh, también eh, en el caso de la Academia Mexicana de eh, Ciencias y Artes Cinematográficas, estaba... Eh, también eh, coordinando lo que era la actividad de la Sociedad de Directores de Cine, que agrupa actualmente a 400 realizadores. Descanse en paz y eh, recordemos en este momento a Jaime Casillas, un director del cine nacional, sobre todo de los años 70 y 80.
0: Estrenos de la semana en Cine Roberto, tenemos películas que están saliendo esta misma semana, pero también algunas otras que queremos comentar que ya habían sido estrenadas en cartelera. Eh, ¿Qué te parece si comenzamos con la película mexicana que está abriendo esta semana, su corrida comercial, Quemar las naves, la película del director mexicano Francisco Franco, de su ópera prima, una cinta que él mismo escribió, es el guionista, y que pues además eh, recientemente en la entrega de Los Arieles mereció el Ariel a la Mejor Actuación Femenina para Irene Azuela y también el de Mejor Música, ahí además combinado porque era Mejor Canción y Mejor eh, Música Original.
1: Sí, esta es una película que recomendamos al público eh, donde la parte, creo, central, eh, la más lograda es la relación que se establece entre dos hermanos que viven en una casona eh, derruida donde la hermana adolescente está atendiendo a una madre moribunda eh, que fue una cantante de prestigio eh, que, digamos incursionaba en la música popular y esta relación difícil de los hermanos pero también eh, de carácter muy diferente, por un lado este manejo de gran energía desbordado por parte del personaje de ella y en el caso de Sebastián, el personaje masculino del hermano, un chico que va a la escuela y que conoce el exterior y al mismo tiempo en de lo que son eh, el despertar, mejor dicho de, de, de sexual, hay eh, una inclinación de tipo homosexual, eh, que está ahí presente y que el director sabe manejarla, creo que con sutileza, Carlos, en la crisis que está viviendo en incursión, en la cantina, en la calle, para tratar de ubicar estas necesidades de afecto, de relación y, y por otra parte, de satisfacción sexual. En ese sentido, me recuerda a una película que el año pasado eh, estuvo en el FICO, si no me equivoco, Familia Tortuga, donde también se están planteando las inquietudes en la adolescencia sobre... Eh, la, 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 las necesidades de poder incursionar sexualmente de acuerdo a algo que no está definido y que eh, tanto el director y más de Familia Tortuga como en el caso de quemar las naves eh, se maneja con sutileza y sobre todo, digamos, sin tratar de explicar lo que finalmente es una crisis que, eh, por compleja, es difícil que se pueda manejar en términos de evidencia. Creo que esa parte central de los hermanos está muy bien trabajada y las actuaciones, sobre todo en el caso de ella, es estupendo. Quemar las naves es una película
0: que se ubica en el México contemporáneo, eh, particularmente en, el, en Zacatecas, y como comentabas hace rato, el personaje interpretado por Irene Azuela pasa prácticamente toda la película en esta casa, con la que tiene además una relación, diríamos incluso orgánica, eh, a, a través primero del cuidado de la madre moribunda, posteriormente cuando ella ya no está, y eh, eh, finalmente eh, una cinta que tiene también... En su alrededor una serie de personajes y de historias que están eh, pues eh, prácticamente rondando a los personajes principales y que creo que también son particularmente interesantes. Me parece que hay un buen manejo del director en lo que tiene que ver con sus personajes, con actores, con eh, los diferentes eh, momentos y medios en los que se están manejando, tanto los que están en esta suerte de cautiverio voluntario o involuntario de alguna manera, como los que tienen la posibilidad de estar en el exterior.
1: Hay momentos muy emotivos y creo que es afortunado el manejo de dirección uh, actoral. Recordemos que Franco ha incursionado en eh, lo que fue eh, su primera inquietud creativa en el teatro. ¿sí? Ha dirigido a... Um, actrices como Diana Bracho, que tal vez por eso se integra en eh, su ópera prima, de tal manera que es un hombre muy inquieto, versátil es el teatro, es la ópera, son los espectáculos musicales y ahora en el cine porque también se decide estudiar cine y o, observa y maneja obviamente de manera muy cinematográfica eh, sus escenas que si bien es cierto uno pensaría la realidad en términos espaciales de la casona donde encontramos a la madre y a los dos hermanos eh, nos daría pie para considerar que eso es uh, teatro filmado pues no, no hay escenas no, que sí se no. resuelven de manera cinematográfica y que realmente algunas eh, con uh, una muy buena sensibilidad recordemos tan solo aquella escena donde eh, Sebastián eh, se da cuenta de que su madre ha muerto, ahí tenemos una escena eh, muy lograda como otras que realmente eh, creo que son afortunadas y hay que aplaudir
0: Quemar las naves de estreno en nuestra cartelera comercial, una película que verdaderamente vale la pena que nuestro público vea. Roberto Ortiz también está de estreno. Esta una suerte de película que nos la debía la cartelera comercial. Llevaba ya rato sin poder estrenarse. Lejos de ella, Away from Her, una película de eh, manufactura canadiense, protagonizada por Julie Christie y dirigida por Sarah Poli. Resulta que esta es la película por la que Julie Christie recibió su nominación a Mejor Actriz en la última entrega de los premios de la Academia de los Óscares y eh, bueno pues eh, no lo recibió a pesar de que era la favorita para ganarlo en esta pero eh, vale mucho la pena observar su actuación como una mujer de edad avanzada que es víctima de esta terrible enfermedad que es el Alzheimer y como su pareja de toda la vida, su esposo tiene que lidiar junto con ella con esta situación, tratando de decidir qué es lo que puede suceder. La decisión finalmente eh, se da, eh, muy a principio de la película, de ser internada en un eh, centro especializado para, para gente que padece esta enfermedad, que por cierto me parece que en la película una o dos veces se menciona el nombre de la enfermedad, como que se da por sentado que ya todos sabemos de qué se trata. Si bien además es ella quien eh, pues, recibió este esta nominación, que en sí misma siempre llega a ser una, un reconocimiento. Diría yo que es él, el personaje principal de Gordon Pinsett, quien carga con, con el peso de la película, porque nuestro recorrido dramático, nuestro conocimiento de todo lo que sucede en la película es a través de los ojos de él, de las experiencias de él, y cómo poco a poco esta mujer, que ha sido su compañera de toda la vida, cada vez se le va yendo más lejos, lejos de ella con Julie Christie de estreno en nuestra cartelera.
1: Y también Carlos continúan después de una semana de estreno la película de Ang Lee que me parece que es interesante esta es una película que es de gran producción, es una cinta que la verdad recomendamos Ciertamente hay como un distanciamiento por parte del director, del director con respecto a lo que está mostrando. Es eh, la ocupación por parte de Japón en el siglo pasado en Hong Kong, Taiwán. Y eh, observamos eh, en, en, la, en, la, en, la, en la trama central a una mujer joven que va a ser eh, infiltrada como espía para tratar de asesinar a un Colaboracionista con el régimen japonés. Es una película fastuosa, con muy buena fotografía, tiene momentos suntuosos que yo diría eh, son afortunados. Ha sido criticado este director, tal vez efectivamente sobrevalorado como secreto en la montaña. Una película que la crítica trató muy bien, pero que realmente no es muy convincente. Tal vez por la novedad del tema y demás es que eh, la película gustó mucho. Esta película posiblemente pudiera resultar artificial. Lujuria y traición. Así es como se tituló en México. Y es uh, una película que además tiene escenas de sexo explícito que... Eh, muy eh, pocas veces se ve en la pantalla comercial y que eh, nos, oh, nos remiten a una relación sadomasoquista entre dos personajes eh, y que nos lleva a una situación contradictoria, difícil de asumir por parte de esta chica espía que tiene una misión que cumplir pero que finalmente eh, termina en un amor arrebatado, eh, una pasión, diríamos, mejor dicho, arrebatada con este, con este hombre que está colaborando con el gobierno japonés. De tal manera que eso creo que es el nudo, creo que es el centro de la, de la historia y es donde es, encontramos eh, lo más logrado, creo yo.
0: Lujuria y traición de Ang Lee que continúa en la cartelera. Roberto Ortiz, entra también esta semana la película Captivity. Aquí en México, eh, a pesar de que Captivity significa cautiverio le pusieron el sótano, ya que justamente el cautiverio que padecen algunos de los personajes se da en un sótano, aunque en la película no sabemos que es un sótano hasta eh, pues de que está ya medianamente avanzada, siempre tendremos que agradecer que estos títulos explicativos nos los pongan en las películas aquí en México. La cinta es dirigida por Roland Joffe, un director bastante Desigual. disparejo, muy, muy, muy disparejo, que ha dirigido tanto en televisión como en cine y de repente pasan largos periodos sin que esté filmando cuatro o cinco años, por ahí tiene una película que creo que es bastante pues eh, eh, respetable no eh, que es La Letra Escarlata por ejemplo pero esta verdaderamente no podría ser uno de sus mejores trabajos, la protagonista de la cinta es Elisha Cuthbert esta chica que conocemos como la incompetente hija de Jack Bauer... ...en la serie 24, que siempre anda metiéndose en aprietos... ...esta no es la excepción, es eh, ella según se autodefine en la película... Ella es una celebridad. Cuando le preguntan, ¿tú a qué te dedicas? Soy una celebridad. Nunca se dice si canta, si actúa, si, si es modelo o lo que sea. Es celebridad simplemente, ¿no? Se es secuestrada. Eso sucede muy temprano en la película. Y eh, el resto de la cinta transcurre en este lugar cerrado donde está siendo manipulada prácticamente como una rata de laboratorio en eh, eh, en, en cautiverio, pues, insisto, como es el título en, en inglés. La película se asemeja en partes a lo que son las películas de so de juego macabro, las que ya van cuatro, eh, sin llegar, por supuesto, a tener esos tonos. Así que Captivity, el sótano, ya está de estreno en cartelera.
1: Otra película que continúa, Carlos, es La Media Luna, de Patricia Rigen. Esta es una eh, cineasta que comenzó con el pie derecho en eh, documentales que fueron, en buena medida, eh, muy bien recibidos. Eh, tuvo una respuesta favorable eh, diríamos que por parte de los festivales en donde llegan a incursionar. La Milpa del 2001 es uh, un corto que eh, tiene eh, un uh, premio estudiantil de la Academia de Hollywood y luego Retrato de Familia es uh, un documental que es sobre unos sobrevivientes de, 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 de varios hermanos eh, que viven en la pobreza en, en Harlem. Esta es uh, una película interesante y luego salta, Salta a la ópera prima Esta es una película de ficción Que aborda el periplo de un niño de 8 o 9 años eh, que eh, vive con la abuela en México pero su madre se ha ido a los Estados Unidos eh, de ilegal para trabajar y enviarle enviarle eh, cada determinado tiempo un dinero para su mantenimiento a eh, este chamaco pero el niño en cuanto muere la abuela se lanza a buscar a la madre debo decirte que encontramos efectivamente oficio por parte de la cineasta lamentablemente la historia es Está llena de elementos melodramáticos, eh, situaciones inverosímiles. Muy y lugares comunes también. Sí, en varios, es ¿no? eso, es eso. Y encontramos, eso sí, una directora que es capaz de manejar bien a sus actores, aunque a veces creo que eh, están más allá de lo que debieran eh, expresar. Y hay un cuadro interesante: Adrián Alonso, que es el personaje central de Carlitos, que ya lo vemos en varias películas y esperemos que no se convierta en un actor higadesco. Por otra parte está Kate. <risa> Y La Castillo. Leyenda del Zorro también aparece sí, él, por en La ejemplo. Leyenda del Zorro y la película de Mandoki desarrollada en Centroamérica. Voces Inocentes. Voces Inocentes. Ya se está volviendo a jolí de todos los moles. Kay del Castillo, que mira, es una actriz de televisión interesante, eh, ahora que la vemos en cine. Eugenio Derbez, que no te la crees en cuanto eh, ves a este actor por antonomasia de la televisión eh, cómico en el cine. Maya Zapata, que es una actriz que va evolucionando de manera muy favorable. Y por supuesto, esta actriz natural que es Carles Salinas. Que aquí hace el personaje de la coyota En fin, inclusive un homenaje por considerar a este viejo el Zorro de Márquez, Mario Almada, que es el padrino, eh, Ernesto D'Alessio, etcétera. Esta es una película que eh, tuvo un eco muy favorable en el Festival de Sundance, de tal manera que eh, tiene una ovación de alrededor de cinco minutos por parte del público y que inmediatamente eh, se interesan las uh, distribuidoras eh, por comprarla, compran la película en eh, cinco millones de dólares, de tal manera que ya tiene asegurada su distribución en Estados Unidos, en México, en otros países de Europa y de habla hispana. Y bueno, es creo la película del tema que tiene que ver con una realidad difícil que aquí es tratada, yo diría, de manera muy amable eh, y que en realidad eh, ni mucho menos pudiera compararse con esta realidad que día a día viven eh, todos estos uh, migrantes que tratan de encontrar eh, de el sueño americano eh, allá eh, en los Estados Unidos. La misma luna es una película donde esta directora en que empieza a recibir ofertas y que vamos a ver cuál es su siguiente proyecto y de qué manera lo, lo, lo enfoca. Y finalmente, Carlos... El, el, el dato curioso nada más, Roberto Ortiz, de lo
0: bien que le ha estado yendo con el mercado latino a esta película en Estados Unidos, que finalmente si no refleja esta realidad que es tan difícil, tan cruda, tan compleja, esta versión idealizada está siendo recibida prácticamente con los brazos abiertos
1: a, pa, para este público. ¿Una última película, Roberto? Sí, es uh, la película Sin Rastros. Es una película de un director que se llama Gregory Hoblitt. Este es un director que ya habíamos conocido, eh, sobre todo en una película reciente que se tituló Crimen Perfecto, que seguramente eh, vio el público. Crimen Perfecto, una película eh, con uh, este actor estupendo Anthony Hopkins, a propósito de un hombre inteligentísimo que... Eh, mata a, a su esposa. Su esposa a, su, es,
0: a su infiel esposa habría que sufrir. Por
1: infidelidad. Y después uh, eh, hay una especie de reto entre él y el, uh, un juego de inteligencias, diríamos, y su abogado defensor. Es una película con buena trama, algunas cosas efectivamente como thriller no se creen, sin embargo, con eh, muy buena narrativa. Con Creo... el fiscal, con el fiscal, más que su abogado el defensor. Fiscal, con el fiscal, él mismo razón.
0: decide defenderse, ¿no?
1: Él mismo decide defenderse, tiene toda la razón. Y luego, Sin rastros, es una película que nos lleva a lo que es considerado el thriller ahora cibernético que aborda esta situación en el caso de esta película de un asesino serial que tiene a las víctimas en el internet y que está torturándolos y depende del número de gente que se está conectando viendo estas imágenes el tiempo de que estas víctimas pueden seguir viviendo y la muerte fulminante que van a tener porque mientras más gente ingresa al internet pues obviamente la vida se le escapa a las víctimas entonces este es una película que tiene que ver con este manejo de los asesinos seriales que deben acudir en su narcisismo a a, eh, los medios de comunicación para tener presencia, recordemos tan solo recientemente la película Zodíaco que nos remite a un asesino serial eh, que efectivamente existió en los Estados Unidos y bueno, por otra parte estaría 8 milímetros, que también tiene que ver con esta situación de asesinatos a través con de el cine, es la snuff, imagen en este caso, audiovisual, ¿no? entonces bueno, aquí tenemos una variante, ahora a través del internet lo que hay que considerar como afortunado en esta película, Carlos, es el extraordinario trabajo de edición, el trabajo de cámara es una película que eh, logra manejar eh, muy buen ritmo y que creo que es el mejor logro tal vez eh, la historia no es eh, una gran historia pero sin embargo trabaja convenientemente los personajes y se lleva muy bien eh, de la mano con respecto a las situaciones de suspenso que se van generando.
0: Cumplidora entonces
1: la cinta. Efectivamente. Muy bien pues esos fueron los estrenos de la semana, de las películas que continúan en cartelera y vamos
0: a escuchar ahora cómo eh, ha sido todo este, esta memoria que hemos tenido de la experiencia en Los Arieles algunos de los eh, discursos de aceptación brevemente editados de los ganadores escuchen CinemaNet.
1: Bienvenidos a la entrega número 50 de Ariel y el mejor largometraje documental es para yo llegaba a la jefatura y parecía que caía una bomba en la jefatura ahí tienen la carriz
0: Los ladrones viejos de Everardo González quiero agradecer por supuesto a a todos aquellos que han hecho que eso sea posible y a todos los grandes ladrones que aparecen en esta película. También a Luis Echeverría y a José López Portillo. Muchas gracias. El Ariel para el mejor guión adaptado es para Paul Leduc, el clorador. Por mejor guión original, el Ariel es
1: para Carlos Reigas. Quisiera dedicar el premio a Cornelio Wall, eh, que es un menonita muy valiente y un gran mexicano que está aquí con nosotros, porque él fue el que terminó el guión durante el rodaje de la película. Vaya,
0: estoy muy nervioso. Me puse muy nervioso cuando Carlos me hizo llorar, pero ahora estoy más nervioso cuando veo tanta gente, porque ahora sí no puedo llorar. Y el Ariel por Mejor Ópera Prima. Es para párpados azules de Ernesto Contreras Bueno, antes que nada quiero dedicarle este premio a Carlos que está ahí, mi hermano que escribió el guión de esta película y por supuesto es una película de la agencia ya que es nuestra empresa pero del Imcine, de Foprocine de New Art, del Estudio Churubusco y por supuesto del Cuec, del UNAM
1: Muchas gracias Con ustedes la señora Silvia Pinal
0: antes que nada, quiero agradecer este aplauso tan maravilloso que me ha emocionado, hasta las lágrimas. Quiero dedicar este Ariel que me acaban de entregar, que significa toda mi vida cinematográfica, a mis hijos que me acompañaron desde que nacieron
1: hasta el día de hoy, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a mi público que ha sido tan fiel. El cine, arte magnífico que hoy nos tiene reunidos y que me brinda este Ariel de Oro que sin duda se va a convertir en la joya de la corona de mi carrera.
0: El Ariel por mejor actor. Yo solamente lo llevaba. Señor, es para... de su familia. Jorge Zárate, por dos abrazos.
1: Bueno, pues... Eh, muchas gracias a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Nada más dejar una cuestión aquí a quien corresponda ¿Qué vamos a hacer con la competencia del DALA A la que nos someten al cine mexicano Ante los distribuidores y exhibidores extranjeros? ¿Qué vamos a hacer para que nos, nuestras películas Duren más de dos o tres semanas en las carteleras? Muchas gracias
0: Por mejor película del año El Ariel es... Para... Luz Silenciosa.
1: Buenas noches otra vez, gracias. Quiero felicitar mucho a Everardo y a Paul Educ, Igual que a todos los demás directores mexicanos que hicieron películas este año. Muchas de ellas seguramente mejores o iguales o peores que la mía. Todo depende del cristal con que se mire, no cabe duda. Y ahí está la riqueza en la variedad. Muchas gracias por el premio a todos. Porque nada mejor que el
0: cine. Cinemanet en Podcast. La otra cartelera. Antes de entrar a la otra cartelera, Roberto Ortiz, agradecer al equipo de producción de Cinemanet, a Paulina Villavicencio y a Abel Cobos, la edición, la selección de estos audios, de los discursos de los ganadores. Obviamente no en una cápsula, en un espacio tan breve como este, es imposible poner todo, pero ahí está el parte de los sentimientos de los ganadores y de los comentarios que hicieron algunos compartiendo los reconocimientos. Así que muchísimas gracias por este trabajo.
1: Ahora, eh, ahorita escuchando a algunos de los ganadores hay que considerar, Carlos, que el público sí lee en eh, el periódico, ve en la televisión o escucha en radio quién ganó Los Arieles. El problema es que esas películas no siempre las ve el público porque como es, eh, ciertamente el mejor actor, Jorge Zárate, Jorge Zárate apuntó puso el dedo en la llaga. ¿Qué pasa con las películas mexicanas que no sobreviven ni siquiera una semana? Es desastroso. Películas que tienen 20, 30 copias y que no pueden eh, lograr superar más de 7 días. Esa es una realidad eh, que acontece cotidianamente en eh, el ámbito de la exhibición. Hay que decir, Carlos, que... En la Cineteca Nacional se están proyectando Ladrones Viejos, por un lado, el documental que gana como Mejor Documental, pero al mismo tiempo como Mejor Edición de Berardo González, y al mismo tiempo el público podrá ver eh, otros trabajos del mismo cineasta, La Canción del Pulque, que uh -huh. obtuvo en su momento también eh, el Ariel como Mejor Documental, y otro documental eh, que hace que se llama Santa Rita, y también... ...paralelamente al estreno en salas comerciales... ...Quemar las naves está en Cineteca Nacional. Quemar las naves en
0: Cineteca Nacional... ...yo creo que vale la pena recomendarla... ...insistir en la recomendación... ...no nada más está en la cartelera comercial... ...sino también en la Cineteca Nacional... ...y Roberto, nada más para terminar hoy... ...porque a lo mejor seguimos platicando de estas cosas... ...en programas por venir... ...porque hemos tenido pláticas posteriores... ...con gente que ha platicado... Eh, ...que ha ganado el Ariel, por ejemplo... ...esta semana grabamos con el equipo... ...de la película Quemar las naves... Ya lo publicaremos en podcast la próxima semana para que todos ustedes lo puedan escuchar. A la ganadora, a Irene Azuela. Pero este les recomendamos visiten cinemanet.com. Punto .com.mx, punto donde tenemos más de esta cobertura. Ya que
1: estamos mencionando Cineteca Nacional, Carlos, no se debe perder el público un programa doble con esta extraordinaria actriz de Betty Davis. ¿Qué pasó con Baby Jane? Por un lado, esta es una película de 1962, una película cruel eh, donde utiliza de manera maestra este cineasta Robert Aldrich tanto a Betty Davis como a John Crawford, ya en su decadencia actoral y que están espléndidas. Pero también otra película que Betty Davis hace muchos años. Uh, en con anterioridad, 20 años aproximadamente en 1942 hace Lágrimas de Antaño, que es una película muy interesante con, con Claude Rains es una cinta de una solterona que atraviesa por una especie de hospital psiquiátrico porque tiene una crisis nerviosa y después se convierte en una mujer despampanante que va ahora a tomar eh, obviamente la, la estafeta para poder imponerse socialmente, es aquí una actuación espléndida arrebatada por parte de Beth Davis, por un lado el, el programa doble y también Carlos mencionó que hay actividades en eh, algunos eh, cineclubes. En el caso del Film Club Café, que está en el Boulevard Manuela Villacamacho, 1695, están presentando varias películas del oralismo italiano. En esta semana y la próxima, tendremos eh, específicamente películas de Roberto Rossellini, como Alemania, Año Cero, Paisa, que está compuesta por varios episodios dramáticos de la guerra, y Roma, Ciudad Abierta, que es la posguerra, que es todavía una Roma destruida, donde encuentra una historia magnífica Rossellini. Está es esa actividad que hay que mencionar, creo que siempre es bueno eh, asistir a estas películas de la historia del cine. Y por otra parte, también recomendar que hay un cine club muy interesante, Carlos, en eh, la Casa Cultural Jesús Reyes Heroles. Se exhibe este fin de semana Edipo Rey, el Hijo de la Fortuna, una película de Pier Paolo Pasolini con Franco City, Silvana Mangano, que es una actriz espléndida, eh, también eh, Alida Bali. Esta película se exhibe pues, eh, pues el próximo sábado, Carlos aquí en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Arueles, que además es un eh, espacio muy agradable con un jardín y, y aparte en la calle tenemos enfrente una plazoleta, etcétera, y lo interesante es que es un cineclub de muchos años y que cada sábado tiene no solamente la presentación de una película, sino que también invitan a un experto en cine para que después tenga un debate con el público. Este cineclub que se ha mantenido durante muchos años, eh, celebramos y que actualmente está a cargo del de psicoanalista Alberto Montoya.
0: Cine Interactivo, pues eh, con esto concluimos la emisión de Cinemanet. Muchísimas gracias a la producción de Paulina Villavicencio, a la postproducción de Abel Cobos, que también es nuestro productor en podcast, y a Celeste North. De este lado del micrófono, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Los esperamos con más Cinemanet, ya sea en podcast, ya sea en radio, con cine, cine y más cine. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una
1: semana. Vive cine en Cinemanet.